0: Hola, soy María José Yergo y os mando un saludo para los sonidos del planetazo. Un besito enorme.
1: María José Yergo, bienvenido al programa.
0: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. <ríe>
1: el proceso creativo que te ha llevado así en líneas generales a este trabajo
0: Pues mira, yo sentía que tenía las oportunidades que siempre había soñado tener pero que por mi mmm, mochila de experiencia traumática, de recuerdos dolorosos no era capaz de disfrutar de las oportunidades como algo bueno sino que las veía como una amenaza como no sé, no era no era capaz de disfrutar entonces lo que decidí fue, ya que tenía la oportunidad de realizarme artísticamente por primera vez, eh, dedicar esa oportunidad a sanarme y a curarme por medio de la música y darle a lo doloroso la belleza que conlleva. Convertí el dolor en belleza. Y así salió esa sanación. Poco a poco cada tema... Abarca un, un, una temática pues, personal, creo que a la vez, al ponerla en común con los demás, se convierte en general. Es eh, una cosa social más que mía.
1: Un trabajo que dedicas a tu abuelo.
0: Sí, porque él me enseñó a cantar. Entonces, el primer tema, ¿de qué me sirve llorar? Eh, mm, un tema por Soleá, y el ritmo de Soleá está hecho con el escardillo, ...que es la herramienta que, utiliza mi, que utilizaba mi abuelo... ...para arar la tierra... ...el tema lo abre mi abuelo... ...con una grabación de voz... ...acera... ...con la que... ...bueno... ...que es... ...yo llamando a la puerta de chapa de mi abuelo... ...y diciéndole abuelo... ...y mi abuelo... ...¿quién es? ...pasa usted señorita... ...en fin, en la voz de él... ...y está él ahí... ...dándome paso a su casa... ...que para mí es el santuario más grande... ...del mundo... Para mí supuso una sanación personal cuando yo lo necesitaba. Eh, justamente lo saqué antes de la pandemia mundial, como un mes antes de que cerraran España. Y bueno, lo que se convirtió en una sanación personal se convierte de repente en una sanación internacional. Así que muy contenta, porque siento que le doy a los demás lo que necesitan.
1: Se trata de un trabajo... ...de autor, puesto que tú eres la autora de las músicas y las letras... ...y comienza con una soleá y finaliza con una seguidilla.
0: Exactamente, una canción por soleá y una canción por seguidilla... más que sus maridos, porque no solamente labraban el campo por igual, sino que luego en casa criaban a los hijos. Y bueno, a mí lo que más me llama la atención es que las mujeres del campo no, tienen, no tuvieron filiación a la Seguridad Social, ¿sabes? Entonces las mujeres de su época tienen que vivir con la tensión de sus maridos... aún habiendo trabajado lo mismo más que ellos. O sea, su trabajo no está reconocido. Es por eso que les dedico este tema y el espacio. Y me miras pero no me ves, porque en realidad... ellas... estuvieron ahí levantando la tierra que hoy pisamos y que hoy... disfrutamos de sus frutos. Pero dentro de lo que viene siendo... La sociedad no tiene una retribución en cuanto a una pensión. Se tiene que conformar con la pensión de viudedad, como si solamente fueran por mujeres, viudas, y no las trabajadoras que fueron en su día.
1: ¿Han sido muy importantes tus abuelos, entonces, en, en tu vida?
0: Son lo más importante de mi vida. Son lo que me hace volver, lo que me hace valorar mis raíces, lo que me hace valorarme a mí misma tienen una filosofía de, de vivir superior. Temas que están súper candentes hoy en día, ellos hace mucho tiempo que lo superaron. A ellos no le entra en la cabeza cómo la gente de mi edad, la gente de mi época, pueden seguir hablando de que, por ejemplo, lo que está pasando con Samuel, el el caso de Samuel, el caso de cada evento de odio que hay hacia las personas, que aman a personas de su mismo sexo. Ellos no entienden cómo la sociedad de hoy en día tan avanzada, tan formada, puede seguir en la misma tónica que hace un siglo cuando ellos nacieron. No sé, yo hablo con ellos de esto y flipo porque lo tienen tan claro desde hace tanto tiempo. El amor no tiene forma, el amor es libre. No sé, que tenemos que aprender muchísimo de los mayores y escuchar su testimonio. Porque es un, es un, un patrimonio vivo, un patrimonio humano, que no tiene comparación, que no tiene equivalente. No sé, me siento muy afortunada. De saber disfrutar de su legado. Llevaba tres años compuesto. Y yo le tenía mucho cariño, pero no sabía... Bueno, no tenía medios para grabarlo. Eh, le grabé un vídeo también, gracias a Cortijo Film, que es una productora de vídeos que hay en mi pueblo, que me convencieron para grabar el tema y para hacer el videoclip, porque ellos querían hacer un vídeo. Y una cosa improvisada... ...dio lugar a una cosa que me cambió la vida... ...porque Niña de las Dunas... ...fue mi primer tema que yo puse... ...fue... Pues, ...de cara a los demás... ...el primer tema que yo compartí con el mundo... ...y... ...se quedó seis meses en la marmita de... ...de Youtube sin que nadie lo viera... ...y luego de repente empezó a verlo... ...todo el mundo... ...y yo estaba en Barcelona estudiando... ...estaba con una beca... Y flipé muchísimo con la reacción de todo el mundo. Y para mí fue como, wow qué bien que entienden mi música, que les gusta, qué alegría. Y nada, fue la primera vez que yo, bueno, materialicé lo que era un sueño. Materialicé lo que era compartir con el mundo algo y que el mundo lo cogiera y lo tomara como suyo. Y lo pudiera disfrutar. Y sentí una sensación que nunca había sentido como de comprensión, de, de apoyo, de, de empezar a darle forma a un sueño gigante que yo tenía desde siempre, pero que no tenía medios para realizar. Y poco a poco los medios se fueron poniendo a mi disposición y fue el primer germen de lo que luego fue mi primer disco Sanación su
2: compañera alguno la llama menos pensando que es una estrella
1: escuchar tus palabras ahora eh, me ha venido a la memoria una cita de Juan Ramón Jiménez raíces y alas pero que las alas enraícen y las raíces vuelen
0: sí, sí, sí es lo que yo siento con mi origen, con mis raíces quiero tener mi ala enraizada <ríe> y que mis raíces vuelen por todo el mundo y poder compartirlas con todo el mundo para que valoren y puedan contagiarse ...de lo bonito que tiene mi tierra y mi origen...
1: ...cantar también te hace libre...
0: ...exactamente... ...yo si no canto me muero... ...me muero de pena...
1: ...la música como vehículo de expresión de tu sensibilidad...
0: ...sí, exactamente...
1: podemos decir que es un trabajo de autor.
2: Sí, eso es
0: lo que digo, que no es flamenco tradicional, ni mucho menos, ni lo pretendo. Es un trabajo de autor, son mis letras, son mis melodías. Tiene un guiño claro a, al flamenco tradicional. Hay temas por seguidillas, por alegría, por soledad, pero es de autor.
1: Tú eres cordobesa de Pozo Blanco. ¿Qué te llevó a viajar hasta Barcelona para, para estudiar, para formarte? Imagino que para ampliar tu, tu formación musical.
0: Exactamente. Yo quería conocer, quería saber, quería estudiar, quería formarme, quería conocer a otras personas que se dedicaran a algo que yo me quería dedicar. Que mi pueblo era una cosa, y bueno, sigue siendo una cosa bastante poco común y necesitaba eso, referentes, inspiración, formación y a partir de ahí construyendo una seguridad en mí misma que me permitiera desarrollarme y así fue aprendí muchísimo, aprendí de poeta, aprendí de cantantes aprendí de músicos de jazz, aprendí de músicos flamencos y fue una etapa preciosísima para mí tanto en mi enriquecimiento personal como musical
1: en tu caso, ¿pones en conexión el flamenco eh, con otras músicas? Sí.
0: Todos los recursos musicales que yo he aprendido desde la música clásica, porque yo estudié violín en mi pueblo durante 10 años, como el jazz, como los arreglos orquestales, como el blues, el soul, a mí me, me inspiran mucho y me hacen pues avanzar en mi camino musical. Así que todos todo los recursos musicales que, que yo adquiero me dan luego la libertad para poder expresar mi imaginario emocional mejor.
1: La sabiduría tradicional... ...que en el flamenco por ejemplo se ha manifestado de una forma muy importante... ...decía Félix Grande ¿no? la importancia de esas letrillas flamencas... ...y que en esas cuartetas se decían pensamientos... ...que un poeta necesitaría un libro entero.
0: Totalmente, en el disco solamente hay una canción que es tradicional... ...y es como, soy como el oro... ...y esa letra para mí mmm, me supuso mi salvación... ...porque en momentos cuando yo lo necesitaba... ...esa letra me dio fuerza... ...la letra dice lo siguiente... Soy como el oro, soy como el oro, mientras más me desprecias, más valor tomo. Me parece de una sabiduría ancestral y viene de una letra que es zona de trilla. Es decir, la letra que cantaba la gente del campo mientras trillaba la tierra. Es increíble.
2: Soy como el oro.
1: En alguna ocasión, en las entrevistas, te, te he leído citar a Antonio Manuel. Yo tengo aquí también encima de la mesa eh, su libro, Flamenco, Arqueología de lo hondo que en las primeras sí. páginas dice lo siguiente. El flamenco es universal porque está hecho de raíces y alas, de raíces que vuelan y de alas que arraigan. Por eso el aire huela a tierra cuando lo rasga un quejío, y la tierra a sangre, sí. y la sangre a mar, y la mar a muerte, y la muerte a vida como si contuvieran todos los gozos y las penas de todos los hombres y mujeres desde antes de que existiera el tiempo.
0: Totalmente. Es que para mí Antonio Manuel es una inspiración enorme y me parece pues, de los intelectuales más potentes que tenemos en Andalucía. Lo que más me gusta de este discurso es que es extrapolable a todas las culturas que no solamente se quede en la cultura andaluza o en la cultura flamenca, sino que todos seamos conscientes de la riqueza que hay en nuestra familia, en nuestros abuelos, en su vida, en su legado. Es súper, súper importante y es súper positivo para todos, porque conociendo mejor nuestro pasado podemos elegir un futuro mejor y no reincidir en los grandes problemas de la humanidad que hemos tenido siempre. Es una nana que yo escribí hace unos cuantos años ya y va sobre las personas que perecen cada día en este mar, que para nosotros es un paraíso, pero para ellos supone jugarse la vida. Está dedicada a dignificar a cada persona que muere en el Mediterráneo, sin acabar exportada, sin que ya nos demos cuenta, siendo un problema que hemos normalizado. Así que, nada, es un poco doloroso cada vez que la canto porque su supone que el tema sigue de actualidad.
2: Espuma blanca que lava el mar Le cuna de agua y sal Say
1: también aquí indicas eh, cuáles son tus faros eh, musicales y también literarios ¿no? citas a Enrique Morente, está Camarón está Paco de Lucía, está Pastora Pavón Arcángel, Rocío Márquez Antonio Macharo, pero también citas a Lorca incluso a Vicente Alessandre
2: Sí
0: Sí, son mis referentes yo es que me encanta la poesía clásica y además en Andalucía tenemos muchísimos poetas clásicos potentes, así que yo estoy continuamente ahí. Mis referentes musicales pues, abarcan todas las épocas del flamenco y también de, de lo que no es flamenco, por ejemplo Billie Holiday, Sarah Bogan, Eta James, Ella Fitzgerald, Amy Winehouse. Uh, Whitney Houston en fin me gusta me gusta lo bueno
1: <risas> decía Lorca que todo lo que tenga sonidos negros tiene duende
0: sí, es que es un poco eso Nina Simón o sea una profundidad que trasciende que se siente a, a través del tiempo una profundidad que que te hace volar a la vez
2: es genial.
1: Estás ahora inmersa dentro de una gira. ¿Cómo, cómo trasladas eh, las composiciones del estudio, del estudio de grabación, al directo?
0: Pues es como... Yo siempre digo que mis directos son como un viaje entre mi bagaje mmm, tradicional y como poco a poco lo voy orientando hacia lo más vanguardista o innovador, por medio del sonido. Entonces, todo es, todo está guiado por la poesía. Es la poesía la que me lleva. Desde la interpretación de lo más tradicional a mis propios cantes. Pues somos tres, Paco Soto a la guitarra y Miguel Grimaldo a los tintes y teclados.
1: también aparece Lostin, que ha sido el productor ¿no? Una, una parte importante en la evolución de de fue entender la música y sobre todo de plasmarlo a nivel discográfico
0: absolutamente, absolutamente Carlos es un productor que te sabe entender que te sabe captar y a la misma vez guiarte cuando tú necesitas pues, que te guíen así que mmm, cada vez que quedo con él, cada vez que hacen la música es como una catarsis. Todo es fácil, todo fluye. No sé, es esencial para mí y además es un amigo, es formar parte ya de mi familia elegida. Y es lo más, para mí es de lo mejor que tenemos en España. Si te lo entrego, la pierdo,
2: oh. Se vio como temblaba ah, las flores del cementerio ah, para que ya no llorar.
1: esa evolución musical ¿hacia dónde te diriges?
0: Pues me dirijo <risa> es que mmm, si te digo una cosa luego voy a hacer la contraria y lo sé mira, yo lo que estoy haciendo es componer cada día a veces me inspiro del rap otras veces me inspiro del soul otras veces me inspiro del minimalismo la música, pues. muchas cuerdas, muchos arreglos. depende, depende de lo que la emoción me requiera. otras veces hago cosas más arriesgadas en cuanto a cintes, ritmos raros. estoy mucho buscando la luz, eso sí te lo puedo decir.
1: ¿Tal y cómo se llama el último single que has lanzado?
0: Exactamente.
1: Bueno, José Llergo, gracias por estar en el Tiempo de los Sonidos del Planeta Azul.
0: Gracias a ti. Un saludo.
1: <risa> y el Tiempo por esta edición se nos termina. Se en el control, realización y montaje. Paco Valiente, la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com Salud y mucha música.
2: Pa' qué contar los lunares de tu cuerpo Si tu pa' brillar llevas tres lunas por dentro ¿Para qué decir que te quiero y que lo siento Pido perdón, pero sin arrepentimiento. Que no me nieguen la sombra, lo yo de tu luz. Que no se apague tu estrella, que sea por siempre mi falda, no quiero correr, no me hace falta